0: Bienvenidos a La Salud es Más, un podcast de OTP sobre seguridad y salud en el trabajo.
1: Hola, bienvenidos a La Salud es Más. Hoy hablamos de una enfermedad que, aunque sufren casi 3 millones de personas en España, sigue siendo una enfermedad todavía invisible. Hablamos de la fibromialgia, esta enfermedad de la cual todavía no se conocen las causas reales ...está muy presente, siendo en muchas ocasiones incapacitante. Hablamos con nuestra compañera Dolores Cardona... ...que nos aporta algunos datos e información sobre la enfermedad. Hola, Dolores.
0: Buenas, David. La palabra fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso. Es una anomalía de la percepción del dolor. Es decir, se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Es una enfermedad que la padecen entre el 2% y el 6% de la población. Sobre todo se da en casos de mujeres. Los síntomas principales por los que se pueden detectar son un dolor generalizado, fatiga incluso aunque se duerman las horas adecuadas y dificultades cognitivas como la capacidad de enfoque, la atención o la concentración mental. Además de dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas, y sensación de inflamación mal delimitada en manos y pies. También pueden notarse hormigueos poco definidos que afectan sobre todo a las manos. Muchas veces va acompañada de otros síntomas como el cansancio, trastornos del sueño, ansiedad, pérdida de memoria y hasta depresión. El principal problema es que no se conocen las causas exactas de su aparición, aunque la Sociedad Española de Reumatología piensa que la fibromialgia se produce por una alteración de determinados neurotransmisores del sistema nervioso. Además, no tiene tratamiento de curación definitiva. El objetivo de este es paliar el dolor todo lo posible y enfocarse en los síntomas que puedan acompañarla. Por suerte, en la actualidad hay un gran número de personas con fibromialgia que realizan una vida normal. La clave, David, es diagnosticar la enfermedad a tiempo.
1: Bien, gracias, Dolores. Para profundizar más sobre la enfermedad y analizar su impacto también a nivel laboral, hablamos con la doctora Filo Gracia, médico de trabajo en OTP. Hola, Filo.
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, háblanos sobre la enfermedad. ¿Qué es la fibromialgia?
2: Bueno, pues mira, la, la fibromialgia es una enfermedad de evolución crónica y de teología desconocida y se caracteriza por la presencia de dolor músculo -esquelético difuso de más de tres veces de evolución y se puede acompañar o habitualmente se acompaña de sueño no reparador, de fatiga o cansancio y eh, de alteraciones cognitivas como podrían ser pues, eh, dificultades en la, en la concentración y también suele acompañarse de rigidez matutina los pacientes presentan eh, hiperalgesia, que uh -huh. digamos que sería una respuesta exagerada frente a un estímulo que en condiciones normales es doloroso uh -huh. Y también pueden presentar alodinia, que sería la sensación de dolor producido por un estímulo que habitualmente o que normalmente no ocasiona dolor
1: Bien, los pacientes suelen sentir dolor crónico
2: Sí, de hecho es la causa más común de dolor crónico generalizado eh, en más del 50% de los casos comienza cuando, tras un acontecimiento eh, que, que actuaría digamos, como factor precipitante Puede ser pues, desde una infección viral hasta situaciones de estrés intenso la, la dificultad siempre de la fibromialgia es que el diagnóstico es fundamentalmente clínico las pruebas complementarias nos ayudan poco porque no hay ninguna prueba eh, complementaria que pueda, digamos, diagnosticarla. Ninguna. No tenemos ni, una, ni una, una prueba de laboratorio ni ninguna radiografía que nos pueda detectar la enfermedad.
1: Vale, ¿es una, es una enfermedad grave?
2: Bueno, a ver, lo importante es que es una enfermedad frecuente porque eh, la padecen el 2,4% de la población mayor de 20 años. La distribución por género es, es mayor en mujeres, un 85% de mujeres, digamos que la relación sería de 8 o 9 mujeres, mujeres por cada hombre y es más frecuente entre los 40 y 49 años, o sea que estaríamos hablando de población trabajadora. Esto es lo importante, la frecuencia. La buena noticia es que no afecta a ningún órgano vital, que no uh -huh. es deformante, que no es, no es mmm, degenerativa que no influye en la supervivencia del paciente, pero lo que sí que tiene es un impacto que, eh, en la calidad de vida de uh -huh. las personas con fibromialgia. Entonces, la importancia de la fibromialgia va, va a radicar más en su frecuencia, en la comorbilidad, en las dificultades que tiene, como comentábamos, en el diagnóstico y en la repercusión social y laboral más que la gravedad que tiene en sí misma.
1: Muy bien, Filo. ¿Qué impacto puede tener esta enfermedad en el trabajo? Es decir... Es, eh, entiendo que se darán muchas bajas laborales, mucho absentismo relacionado con la enfermedad.
2: Mira, pues lo primero comentar que, que el 90% de los pacientes con fibromialgia permanecen aún uh -huh. sin diagnóstico. Vaya. Según un estudio que se hizo en 2014 sobre el impacto en el trabajo, la familia y el entorno social en pacientes con fibromialgia en España, el 70% de estos pacientes aseguraban que tenían grandes dificultades para rendir en el trabajo. Uh -huh. Y un 23% se encuentran en situación de invalidez permanente. Vale. El 78% de los pacientes con fibromialgia ha estado en algún momento de su vida en situación de incapacidad temporal. Y este, este impacto laboral parece que está relacionado también con la comorbilidad que os explicaba antes que tiene la enfermedad.
1: ¿Hay algún estudio sobre las pérdidas que genera a nivel laboral esta, esta enfermedad?
2: Sí, mira, eh, recientes estudios refieren que las personas con fibromialgia presentan una media anual de 21 días eh, de trabajo perdidos uh -huh. debido a su problema y que el número de días de baja por enfermedad es tres o cuatro veces superior a otros trabajadores. Vale. Eh, sí que debemos de valorar al, al trabajador o al paciente en su totalidad y, y distinguir qué grado de, de enfermedad tiene, qué otras enfermedades tiene asociadas, qué tipo de trabajo está desempeñando y qué ambiente social tiene. También, bueno, en algunos casos se puede trabajar con fibromialgia, uh -huh. pero siempre pues, en lo que sea posible, al ritmo apropiado, y el, además el no hacerlo también podría acarrear que hubiera un, una digamos, una baja autoestima y esto haría que aumentara eh, lo, la sintomatología.
1: Muy bien, Filo. ¿Y qué, puede hacer, qué pueden hacer los pacientes con, con esta enfermedad?
2: Pues... Uno de los pilares básicos de, del tratamiento de la enfermedad es que el, el paciente realice ejercicio físico de forma regular. Eh, deben de evitar la, el estilo de vida sedentario. Uh -huh. De hecho, eh, sería ideal que hagan un ejercicio aeróbico moderado y que lo hagan paulatinamente. Y que añadan a, al ejercicio pues, ejercicios de estiramientos y fortalecimiento muscular. Vale. También es importante, pues como todo, que, que tengan una alimentación equilibrada, pero en su caso más porque al tener una alimentación sana evitan el aumento de peso y con ello el aumento de, o sea, el, el perjuicio a la sintomatología musculoesquelética. Uh -huh. y, y, y bueno, la relación con el entorno social, de alguna forma que el, su, su, pues la familia, las personas cercanas al paciente con fibromialgia, conozcan la enfermedad y, y sepan cómo pueden ayudar al paciente.
1: Muy bien. En este aspecto hay asocios. supongo que habrá asociaciones donde los afectados pueden ir a informarse y recibir información.
2: Sí, además es, es muy importante que, que el, el paciente con primovialgia re, eh, reciba toda la información necesaria sobre su enfermedad y, y además esas asociaciones dan a conocer la enfermedad a la sociedad. Eh, pues mira, está la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica y luego pues, la, aquí en Valencia tenemos la Asociación Valenciana de Afectados de Fibromialgia.
1: Muy bien, Filo. ¿Y, y qué podemos o qué pueden hacer los, los servicios de prevención con respecto a esta enfermedad?
2: Pues, bueno, Desde la vigilancia de la salud eh, debemos tener en cuenta que la evaluación de la capacidad laboral de los pacientes con fibromialgia es mucho más complicada que en el resto de otras patologías reumáticas sobre todo por la falta de pruebas diagnósticas a la hora de establecer un, un diagnóstico En el ámbito laboral, al igual que en la vida privada las personas que tienen eh, fibromialgia pueden tener dificultad, pues por ejemplo, para realizar tareas que tengan relación con eh, alcanzar cosas o, o levantar los brazos por encima de los hombros o para agacharse, levantarse, incluso uh -huh. para estar en una misma posición durante mucho tiempo. Sí. Eh, como ocupaciones de alto riesgo, pues bueno, podría nombraros desde de operarios de líneas de montaje, eh, peluquería... Eh, eh, cajeros de supermercado incluso personas que trabajan todo el día frente al ordenador
1: entonces por lo tanto deberíamos tanto valorar como evaluar específicamente los puestos de trabajo que puedan ocupar estas, estas personas
2: exacto eh, eh, Mira, en cuanto a la incapacidad laboral de la fibromialgia pues recordar que no podemos hablar de que existen enfermedades incapacitantes, sino que existen enfermos incapacitados. Uh -huh. Y entonces no podemos determinar que la fibromialgia en sí misma tenga que dar lugar a una incapacidad laboral. Uh -huh. Se tiene que hacer una, una valoración individualizada de cada paciente para y a objetivar si esa sintomatología que nos refiere eh, va a provocar una repercusión funcional de tal magnitud que esto haga que tenga una repercusión laboral uh -huh. y que impida de alguna forma el desarrollo de las tareas de su puesto de trabajo. Y no debemos olvidar que, que la actividad física es beneficiosa, claro. como os comentaba antes, para el curso favorable de su enfermedad. Por lo tanto, dejar el trabajo va a hacer también que el, el paciente eh, pues deje de sentirse de alguna forma útil y pueda tener mmm, de alguna forma alguna sintomatología relacionada con, con depresión. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para, para facilitar la actividad laboral de estas personas? ¿Podemos adaptar sus puestos de trabajo?
2: Sí, eh, eh, a pesar de las dificultades que van a tener para desempeñar la actividad laboral, pues hay algunas pautas que de alguna forma podemos, podemos facilitarles a las personas que estén afectadas. Por ejemplo, pues mira, por ejemplo, los horarios de trabajo podemos mmm, que hagan turnos de día, que evitar que hagan horas extras, reducir el tiempo de desplazamiento, eh, pues en cuanto a los descansos, pues hacer descansos frecuentes durante la jornada laboral. Luego muy importante reorganizar el uh -huh. puesto de trabajo, pues en personal administrativo, pues, la, pues, la mesa de trabajo de alguna forma que tenga la, que sea lo más eh, su puesto de trabajo sea lo más ergonómico posible.
0: Uh -huh.
2: Luego, pues, si utilizan teléfono, pues tener en cuenta que deben de tener, uh, utilizar auriculares. Y, y luego el aire acondicionado, es importante que no estén expuestos a corrientes de aire que pueda perjudicarles. Y evitar, sobre todo, los movimientos repetitivos. De alguna forma, es importante pues, in informar al trabajador, y informar y concienciar a la población sobre la, la realidad y la las necesidades de los afectados.
1: Muy bien, Filo. Muchas gracias y un saludo. Hasta la próxima.
2: Gracias a ti. Un saludo.